0: Der Teilbronn, das Silicon Valley für KI in Europa.
1: OK KI, der Zukunftspodcast von Welt.
0: Hier geht es um künstliche Intelligenz mit Klaus Bold
1: und Verena Fink. Willkommen zu einer neuen Folge von OK KI. Wir blicken aus dem Ländle aus Baden-Württemberg zu einem großen europäischen Auftrag.
0: Hi Verena, unser heutiger Gast ist Momus Greta. Er managt eines der zurzeit spektakulärsten Projekte für künstliche Intelligenz in Europa, den KI-Innovationspark in Heilbronn. Ab 2026 sollen im dann größten europäischen Ökosystem dieser Art Unternehmen, Forschungslabore und Startups die KI-Anwendungen der Zukunft entwickeln und vor allen Dingen auch zur Marktreife bringen. Es ist eines der bedeutendsten innovationspolitischen Einzelprojekte baden württembergs seit Jahrzehnten. Baustart nächstes Jahr. Herzlich willkommen bei OKKI, OK Moritz Greta.
2: Ja, vielen Dank und was für eine Ansage und was für ein Pitch direkt zu Beginn hätte ich nicht besser machen können. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Hi Moritz, wir freuen uns auch und du hast dir ja einiges vorgenommen. Es gibt ja Erfahrungen mit Stuttgarter Großprojekten, denken wir mal an Stuttgart 21. Du willst 2026 ein ganz besonderes Ökosystem auf die Beine gestellt haben. Und wir haben dich im Vorhinein gefragt, welcher Klang deine Idee von Zukunft gut vermitteln kann. Hören wir mal rein. und es plätschert. Klär uns auf.
2: Also, was wir gehört haben, ist natürlich eine Siebträger-Kaffeemaschine. Ich bin mir durchaus bewusst, eine relativ kreative Wahl wahrscheinlich für, ein, für ein, Zukunfts-, ja, ein Zukunftsgeräusch, das ich damit verbinde. Ich muss aber sagen, bei aller Digitalisierung und die, die mich kennen, ich bin Innovationsnetzwerker. Ich liebe es, belastbare Beziehungen zwischen Menschen entstehen zu lassen. Und die Kaffeemaschine war jeher für mich der Ort der Begegnung und ist ja auch fast schon klassisch das Symbol der Begegnung an Orten, vor allem an Innovationsorten. Ich glaube auch in der Zukunft weiterhin daran, dass Menschen Ideen gemeinsam entwickelt werden, dass Netzwerke, dass belastbare Beziehungen an Kaffeemaschinen sozusagen initiiert werden. Und deswegen ist das für mich ein ganz tolles Symbol, aber auch, ich sag mal, die Initial oder der initiale Gedanke an die Diskussion, wie viel wird in Zukunft eigentlich remote passieren, voll automatisiert sein und wie viel human factor, also der menschliche Faktor ist tatsächlich noch in unseren Aktivitäten. Ich hoffe weiterhin sehr viel und dafür, dass Symbol der
1: Kaffeemaschine. Wir haben jetzt gedanklich auch einen Kaffee in die Hand und tauchen mit dir ein in die Entstehungsgeschichte des KI-Parks. Wer hatte eigentlich diese große, anspruchsvolle Idee und warum?
2: Also ich glaube, man darf durchaus sagen, wer hat es erfunden? Nämlich das Land Baden-Württemberg. Da sagen wir ja relativ selten, dass die Politik Dinge initiiert und erfunden hat. Oft beschweren wir uns. Hier ist es aber tatsächlich so. Das Land Baden-Württemberg, und ich meine, ich als wirklich Ur-Baden-Württemberger, geborene Tübingen, darf das, glaube ich, sagen, wir haben natürlich in Baden-Württemberg einen exzellenten Ruf als wirklich Wiege bahnbrechender Innovationen, als Geburtsort vieler wirklich revolutionärer Schlüsseltechnologien wie dem Automobil. Jetzt erleben wir aktuell natürlich eine ganz andere Revolution, nämlich die der künstlichen Intelligenz. Diese künstliche Intelligenz, äh, und mittlerweile muss man sagen, wird nichts, sondern sie ist schon mitten dabei, verändert unsere Lebens- und Arbeitswelten ganz, ganz grundlegend und wie wir Innovationsmenschen so sagen, sehr disruptiv, nämlich sehr stark verändernd. Und ähm, man kann jetzt einerseits sagen, dass das natürlich große Gefahren mit sich birgt für uns Menschen oder für die Industrie. Auf der anderen Seite sind es aber auch ganz enorme Chancen für den Standort Baden-Württemberg, aber auch Deutschland im Ganzen äh, und für die Menschen darin, nämlich mit KI ganz neue wirtschaftliche Stärken aufzubauen bauen Und genau dieser Überzeugung war auch das Land Baden-Württemberg, die dann gesagt haben im Dezember 2020, wir fördern, wir wollen ein Projekt äh, initiieren für die Verwirklichung eines Innovationsparks für künstliche Intelligenz. Und wir fördern das mit 50 Millionen Euro.
0: Moritz, wie kamst du dorthin? Wer hat dich engagiert? Und warum? Was hast du vorher gemacht?
2: Ja, was ich vorher gemacht habe, äh, ich bin Innovationsnetzwerker mit Leib und Seele. Ich war früher in Stuttgart bei CodeN, durfte mit Uli Dietz von der GFT das Innovationsnetzwerk, die Innovationsplattform CodeN aufbauen. Ein Netzwerk, eine Plattform, auf dem wir uns Jahre, die letzten zehn Jahre damit beschäftigt haben. Welche Puzzlestücke braucht es eigentlich, um Innovationsökosysteme entstehen zu lassen? Das klingt sehr kryptisch, aber die ganze Welt redet immer von jungen Unternehmen, von Startup-Unternehmen, die alleine können aber nicht groß und relevant werden, sondern die brauchen die Investoren dazu, die Risikokapital geben, die brauchen brauchen die Hochschulen, die tolle Leute ausbilden, wir brauchen die Medien, die diese Inhalte toll begleiten und all diese Puzzlestücke in Formaten zusammenzubringen, das war unsere Aufgabe und deswegen äh, bin ich Innovationsnetzwerker und wenn dann die Möglichkeit zu so einem Projekt in Heilbronn entsteht, nämlich ein Innovationsökosystem mit dem Thema Künstliche Intelligenz zu bauen, zu entwickeln, das diese Ambition hat, dann ist das in Baden-Württemberg einmalig, in Deutschland einmalig und dann... Äh, wenn einem dann so eine Gelegenheit vor die Füße fällt, dann sagt man da nicht nein.
0: Hinter dem KI-Park und vielen anderen Projekten in Heilbronn steht die Stiftung von Dieter Schwarz, der dort geboren und Ehrenbürger ist und mit Lidl und Kaufland das größte private Unternehmen Deutschlands aufgebaut hat. Seine Stiftung zählt zu den Finanzstärksten in Europa. Nun ist Dieter Schwarz äh, Kaufmann und ein Freund der Zahlen, vor allem der schwarzen Zahlen. Wie sieht das Geschäftsmodell des KI-Parks eigentlich aus, Moritz?
2: also, wenn wir uns die, also, vielleicht in zwei Richtungen hier, hier antwortend. Einerseits hatte natürlich das Land Baden-Württemberg bei dieser Auslobung, die sie damals gestartet haben 2020, schon ganz grobe Ideen, was denn dieser Innovationspark können muss. Äh, natürlich, die haben gesagt, es muss ein Wertschöpfungszentrum für KI im Weltklasseformat sein. Das heißt, im Prinzip soll man dort alle Bedingungen bereitstellen, dass in Baden-Württemberg die Institutionen, vor allem die Unternehmen dort, äh, ganz große Wertschöpfungspotenziale mit KI realisieren können. Das heißt, KI in die Anwendung bringen können, in ihre Prozesse, in ihre Geschäftsmodelle, in ihren neuen Dienstleistungen. Und im Prinzip dafür äh, sollen dann sowohl physische als auch inhaltliche äh, ja, Themen bereitgestellt werden. Das sind dann einerseits natürlich Infrastrukturen wie Reallaborflächen, Industriehallen, Kollaborationsflächen, Innovationsflächen und auf der anderen Seite aber natürlich auch ganz starke Inhalte. Denn sind wir uns auch klar, ähm, das Ganze funktioniert natürlich nur, wir können nur ein Wertschöpfungszentrum für KI im Weltklasseformat bauen, wenn wir das Ganze auch inhaltlich kuratieren die besten Partner, die besten Projekte, die beste Vernetzung. Und auch wir selbst als ePi, als Innovationspark, Pionier und Vordenker sind für KI. Und äh, unsere Geschäftsmodelle sind dann Dienstleistungen, die sich daraus natürlich dann ableiten. Ne? Also da haben wir Modelle äh, zum Thema Bildung, äh, wo sozusagen Institutionen Qualifizierungsprogramme, Coachings wahrnehmen können, Online-Kurse, Konferenzen, die wir organisieren, vor allem aber auch Büro- und Coworking-Spaces, Eventflächen, inkubator wo junge Unternehmen, Startups begleitet werden, aber auch wirkliche Infrastruktur wie zum Beispiel Datenpools oder Rechenzentren. Auch das brauchen Unternehmen, um KI in die Anwendung zu bekommen.
1: Gibt es heute schon Anwendungsfälle, Startups, Initiativen, die, die da arbeiten, die konkret am Start sind und was bewegen schon?
2: Ja, absolut. Wir haben damals auch gesagt, oder Teil des Projektes war, dass wir schnell starten. Denn was nicht funktioniert, ist, dass, dass man so etwas über drei, vier, fünf Jahre im stillen Kämmerlein aufbaut und dann auf einmal schließen wir irgendeine Tür auf und dann geht's los. Sondern wir wollten schnell starten, wir wollten auch klein starten und schlank starten und uns dann nach und nach entwickeln. Deswegen haben wir uns in so drei Phasen untergliedert, drei Meilensteine uns gegeben, der erste Meilenstein ist unser erster, wie man das so nennt, e space Das heißt, eine erste Fläche hier im Zukunftspark wohlgelegen in Heilbronn. 1.200 Quadratmeter hier arbeiten heute schon. Ich kann gerade hier rüberschauen auf die andere Seite. Porsche, Porsche Digital, Braunhofer, Wirth, Audi, Schunk zum Beispiel. Ganz toller Mittelständler im Bereich Greif, Greifwerkzeuge. Das Steinbeiß-Institut, der KI-Campus, aber auch der Bundesverband KI, die sich ja viel mit, dem, der Belange, mit den Belangen der Startups in der KI-Welt sozusagen beschäftigen. Die sind alle schon hier in einem Ökosystem beieinander. Heute schon.
1: Und würdest du sagen, die sind eher Entwicklungshelfer oder Entwicklungshilfesuchende in Sachen künstliche Intelligenz?
2: Beides. Definitiv beides. Und das ist auch in unserem Konzept so hinterlegt. Also die Eintrittsbarriere ist, dass eine Institution sich ernsthaft und ambitioniert mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Die Eintrittsbarriere ist nicht, wie weit ein Unternehmen oder eine Institution ist. Wenn die ganz am Anfang sind, ist das auch total okay, weil gerade in Baden-Württemberg sind wir natürlich das Land der Weltmarktführer, der Familienunternehmen, der Mittelständler. Aber wenn man sich das Feld der künstlichen Intelligenz hernimmt, dann ist das so eine komplexe Welt. Alleine das Thema Regulierung heute zu verstehen, also wie wird künstliche Intelligenz, wie werden die Algorithmen getestet, zertifiziert, damit wir nachher alle, wir als Personen, auch diesen Algorithmen, diesen Dienstleistungen vertrauen können, das ist so ein komplexes Thema und ein Mittelständler, der ist heute noch damit beschäftigt, seine ersten Teams aufzubauen, seine Daten zusammenzubekommen, dass der sich mit diesen verschiedenen Zutaten, die er braucht, um wirklich KI nachhaltig anzuwenden, heute alleine auseinandersetzt, das ist nicht sehr effektiv. Deswegen sagen wir halt, das müssen wir gemeinsam zusammentun, hochwertig kuratiert von uns und deswegen haben wir natürlich auch Institutionen hier dabei, die noch ganz am Anfang dieser KI-Reise sind.
1: Wir sprechen ja jetzt über Unternehmen und ich möchte es nochmal übertragen. Was bringt das den Menschen? Also angenommen, ich bin Bürgerin in Heilbronn oder irgendwo anders in Baden-Württemberg. Wie profitiere ich eigentlich in meinem Leben davon, dass ihr versucht, ein Ökosystem für kleine, mittelständische und große Unternehmen zusammenzubasteln?
2: Also auf der einen Seite ist natürlich der, der Harry Merkel, der Oberbürgermeister von Heilbronn, hat letzte Woche noch gesagt im Interview, eigentlich ist das gerade für die Unternehmen und für die Menschen damit auch hier in der Region eigentlich wie eine Lebensversicherung so ein Innovationsökosystem, so eine Innovationsplattform direkt vor der Haustür zu haben. Das heißt, wir helfen den Unternehmen in Baden-Württemberg, sich zukunftsfähig zu machen mit der Hilfe Künstlicher Intelligenz. Damit sichern wir Wohlstand, damit sichern wir auch Arbeitsplätze. Und das Wichtige ist auch, wir haben bei EPI in diesem Innovationspark ganz speziell auch die Bedürfnisse des Einzelnen, des Menschen in den Mittelpunkt gestellt in unserer Konzeption, weil wir auch wollen, dass verlässliche, vertrauensvolle, nachhaltige KI-Lösungen mitgebaut werden, verbunden mit europäischen, europäischen Werten tatsächlich. Und die auch quasi auf, den, auf, auf diesen grundfesten europäische Werte sozusagen basieren. Das heißt, wir stellen auch sicher, dass da nachher KI-Lösung rauskommt, denen wir, allen vertrauen, denen wir alle vertrauen können.
1: Ich habe eine Aussage gehört oder gelesen von einem Kooperationspartner von euch, der Geschäftsführer der Münchner Initiative Applied AI. Und er sagte, um den Wohlstand in Europa zu wahren, müssen wir KI in den nächsten Jahren verzehnfachen. Wir brauchen zehnmal so viele Menschen, die in dem Bereich ausgebildet werden und arbeiten, zehnmal so viele Anwendungsfälle und die passende Software. Jetzt könnte man sagen, ihr tut schon einiges dafür. Die Außenstelle der TU München in Heilbronn hat aber gerade mal 550 Studenten. Woher soll dieser große Sog auch in der Ausbildung eigentlich kommen?
2: Da sagt Andreas Liebel was sehr Richtiges, äh, denn er ist der Geschäftsführer von Applied AI. Und äh, nur um da den Kontext kurz zu geben, Applied AI ist heute... Äh eine, ja, nicht eine Tochter, aber eine 50-prozentige Beteiligung von ePay. Also wir haben natürlich auch gesagt, wir wollen Unternehmen helfen, Künstliche Intelligenz schnell in die Anwendung zu bekommen. Wir wissen aber auch, indem wir mit diesen Unternehmen sprechen, dass die Kapazitäten und die Kompetenzen da noch gar nicht so sehr vorhanden sind. Das heißt, die Unternehmertum hat mit der AI eine ganz herausragende Initiative gegründet, die gerade Industrieunternehmen ganz schnell helfen, Künstliche Intelligenz, Intelligenz in Projekten in die Anwendung zu bekommen. Und für uns war das dann ein super toller Partner. Und heute ist AI, eine 50-prozentige Beteiligung von Unternehmertum und 50 von EPI. Also für uns ein ganz spannender Partner, um ihn dann auch unseren Mitgliedsunternehmen das EPI an die Hand zu geben für den, für den Bereich Anwendung von, von KI und auch realen Projekten mit Daten. Ähm, Andreas hat natürlich recht. Ähm, jetzt dürfen wir aber nicht uns, uns grämen und sozusagen sagen, naja, alles ist eigentlich schon zu spät. Das ist natürlich auch die Diskussion, die uns jetzt äh, sozusagen äh, viel an uns herangetragen wird, gerade die letzten zwei Wochen, seit in den USA sozusagen, äh, naja, vorgeschlagen wurde, die KI-Entwicklung auszusetzen, weil wir nie, gar nicht genau wissen, äh, wohin die KI sich entwickelt und ob wir der noch vertrauen dürfen. Wir sagen, das zeigt, dass der Ansatz, wie wir ihn hier fahren, nämlich The European Way of AI das heißt, eine KI-Entwicklung, Lösungen verbunden mit europäischen Werten und entsprechenden Sicherheitsmechanismen genau die richtige Richtung ist. Das heißt, wir sind da insgesamt etwas langsamer. Andreas hat natürlich recht, dass wir hochfahren müssen. Das ist ja auch die Ambition mit ePi, da sehr groß und sehr schnell zu werden. Aber trotzdem muss es natürlich ein gesundes Wachstum sein. Gerade hier die Dieter-Schwarz-Stiftung hat ja auch die, die Partnerschaft mit der schon gerade erst ausgeweitet, auch mit vielen anderen Hochschulen. Im Bereich KI arbeitet auch an weiteren Projekten, ähm, sodass wir da sehr schnell trotzdem vorankommen, auch wenn die Zahlen noch überschaubar klingen mögen.
1: Und wenn der europäische Weg auch unter so einem Druck steht, schnell in Relevanz zu wachsen, ist es umso erstaunlicher, dass es sogar auf baden württembergischer Ebene eine ganze Menge Befindlichkeiten gibt. Du hast vorhin gesagt, du kommst aus Tübingen, vielleicht wirft dir deine Heimatstadt Abtrünnigkeit vor, weil die unterlegenen Städte in dem Wettbewerb, aus dem dann Heilbronn hervorging, ja eine KI-Allianz gegründet haben, um ihr eigenes Ding zu machen. Karlsruhe, Stuttgart, Tübingen, Reutlingen, Schwäbisch-Halb-Pforzheim, KI-Genossenschaft und sagen, wir machen es partizipativ, dezentral, demokratisch, kontrolliert weiß man nicht genau, ob das jetzt sich mit Heilbronn vergleicht oder mit China. Können wir uns das leisten, in so viel kleinen Töpfen zu kochen?
2: Ja, also starten wir starten mal mit Tübingen. Wir wissen, das hat ja auch wirklich viel, das hat ja viel, viel Echo auch hervorgerufen, die Entscheidung. Denn das Land Baden-Württemberg, das sind wir ja vorhin übergangen, hat das Ganze ja dann ausgelobt als Wettbewerb tatsächlich. Wer diese Förderung von 50 Millionen Euro bekommt, da gab es dann verschiedene Akteure, die sich da, die sich da beteiligt haben. Das war einerseits Karlsruhe, Neckar, Alp, Stuttgart. Das war auf der anderen Seite Freiburg und, Ulf, Freiburg noch in Ulm und eben wir. Und natürlich, wir haben das Ganze dann, wir haben den Zuschlag dann bekommen. Das Schöne ist, das Ganze wurde ja durch eine, eine, ja, vom Ministerium international besetzte Jury quasi auch sehr transparent entschieden. Ich verstehe es natürlich, dass man trotzdem sagt, wir hätten es auch gerne gehabt. Da sehen wir das nicht als Konkurrenz, sondern wir sehen es als komplementär ergänzend. Und ehrlich gesagt, wir haben so viel aufzuholen. Wir müssen so viel Geschwindigkeit aufnehmen. Wir müssen eher mal gemeinsam schauen, dass wir kooperieren, wie wir gemeinsam schneller sein können, anstatt zu versuchen, Stuttgart gegen, gegen Heilbronn irgendwie abzugrenzen oder uns gegenseitig zu, zu überholen. Äh, mir hat mal jemand gesagt, das Silicon Valley ist so, ist so lang ungefähr von der Strecke wie von Karlsruhe bis Aalen. Also worüber reden wir eigentlich? Wir müssen da gemeinsam an einem Strang ziehen und nicht, nicht gegeneinander.
1: Jetzt wollt ihr Europas relevantestes Ökosystem für angewandte Künstliche Intelligenz werden. Was sind so große internationale Vorbilder, die dich begeistern?
2: Ich habe ja auch in meiner Zeit bei CodeN schon viel sehen dürfen. Da entstehen ja wirklich tolle, herausragende Formate, gerade auch wenn man sich Israel anschaut, die auch sehr pragmatisch, sehr unprätentiös Innovationen, Kooperationen angehen. Aus dem Silicon Valley kann man viel lernen. Es gibt auch ganz andere viele Standorte. Auch Berlin war natürlich sehr im Zeitgeist die letzten zehn Jahre. Viele viele Innovationsaktivitäten, Ökosysteme, Netzwerke sind dort entstanden. Das ist für uns Inspiration. Das ist für uns Quell der Inspiration. Das ist für uns Quell zu lernen, was hat dort funktioniert, was hat dort nicht funktioniert. Auf der anderen Seite wollen wir aber vor allem auch einen sehr authentischen Angang finden. Das heißt auch eine Innovationsplattform, Angang für Künstliche Intelligenz, der auch zu Heilbronn passt. Und ihr habt es vorhin erwähnt, Harry Merkel, ganz pragmatischer Politiker. Ich habe ihn heute Morgen noch getroffen bei der Eröffnung des Urban Innovation Hub von Fraunhof von und der Wissensstadt hier in Heilbronn mit der Wirtschaftsministerin gemeinsam. Und ich glaube, wenn man das zusammenfasst, dann ist es hier eine Allianz der Macher. Sowohl aus der Stiftung, als auch der Stadt, als auch der Gruppe und vielen anderen Institutionen hier, Fraunhofer und Co. Und äh, ja, in dieser Reihe sehe ich das, aber trotzdem sind andere Aktivitäten Ursprung für Kooperationen, Inspiration, Learnings. Aber trotzdem wollen wir unseren eigenen, sehr ambitionierten, aber authentischen Weg finden.
1: Was für eine überregionale Bedeutung kann und soll und muss das Projekt haben, wenn es letztlich ja vielleicht sogar darum geht, auf europäischer Ebene einen Zahn zuzulegen?
2: Was mich begeistert hat, sich hierfür zu entscheiden, Geschäftsführer des IPAI zu werden, ist, dass es fast einmalig ist, dass wir hier ein Innovationsökosystem bauen, hier in diesem Fall zum Thema KI, das wirklich, wirklich die Chance hat und das ist eines meiner Lieblingsthemen, die kritische Masse zu reißen. Das heißt, die kritische Masse in Bezug auf Qualität und Quantität, die Anzahl der Akteure, die Vielfalt der Akteure, aber auch die Qualität der Akteure, so eine kritische Masse hinzubekommen, dass wir am Ende ein Ökosystem gebaut haben werden, das wirklich international-europäisch Relevanz hat. Denn sonst müssen wir es gar nicht tun. Denn nur so klein-klein und ein bisschen und regional, das bringt uns jetzt nicht weiter. Also wenn wir wirklich von KI profitieren wollen, KI in unsere Wertschöpfungsketten bekommen wollen, dann müssen wir groß denken und international wettbewerbsfähig sein, nicht nur regional.
0: Wenn du sagst, äh, Moritz, klein, klein äh, ist keine Option. Die 100 Millionen, äh, die bereits äh, bereitgestellt wurden, sind ja nur eine Anschubfinanzierung. Insgesamt werden ja wohl Milliardeninvestitionen von ansiedlungswilligen Unternehmen fällig werden. Wenn die nicht in an, äh, ausreichender Anzahl kommen, was macht ihr dann? Stehen Lidl und Kaufland bzw. die Schwarzstiftung äh, dann für, für, dafür gerade, dass der KI-Park auch finanziert wird?
2: Also du hast es selber gesagt, ne? Also, wir haben ja als 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 Partner im, im, im Konsortium neben der Stadt Heilbronn und der Stadtsiedlung Heilbronn äh, eben die Dieter-Schwarz-Stiftung. Äh, diese 50 Millionen Euro, die du genannt hast, die dann ja gespiegelt werden sozusagen vom Land, das ist auch ganz wichtig zu wissen, fließen ja vor allem in die Gemeinnützigkeit. Das heißt, auch das ist das Schöne. Auch das wurden wir oft gefragt. Auch da haben wir versucht, zum Beispiel bei der Transparenzinitiative Frag den Staat sehr transparent auch zu antworten und Hintergrundwissen zu geben. Denn die 50 Millionen des Landes fließen überwiegend in Gemeinnützigkeit. Das heißt, gemeinnützige Flächen und Aktivitäten, die sozusagen allen zugutekommen. kommen. Und genau das Gleiche passiert eben mit der Dieter-Schwarz-Stiftung. Da finden wir es ganz herausragend, dass wir auch über diese Gemeinnützigkeit zum Beispiel Institutionen fördern können oder Gebäude errichten können, die eben für alle da sind. Und äh, dass wir darüber hinaus weitere Investitionen brauchen, ist klar. Und die kommen eben aktuell zum großen Teil aus der Schwarzgruppe und da sind wir natürlich sehr dankbar, dass dort Investitionen herkommen, aber wir werden eben auch in Zukunft sehen, ob wir da weitere Partner, strategische Partner hinzunehmen.
1: Jetzt hast du gesagt, wir wollen eine kritische Masse erreichen und du bist jemand, der groß denkt und es auch mit Überzeugung vertritt. Was ist dein größtmögliches Bild für das, was sich in zehn Jahren daraus entwickelt hat und was dann eine europäische Relevanz hat? Und was für eine Rolle könnten Firmen wie Audi oder Porsche da drin spielen?
2: Also ePi wird zu dem KI-Hotspot in Europa, zu dem man geht, wenn es um die Anwendung von KI geht. Das heißt, das wird die, das wird die Marke ausstrahlen. Das ist, und wenn man sich diesen, diesen Entwurf anschaut, für den wir uns entschieden haben, wir haben gesagt, der tollste Effekt, wenn ich in Google Maps gehe, sozusagen auf meine Karte und e eingebe, dann kommt schon dieser riesengroße, imposante Kreis, der wirklich auch ganz perfekt nicht nur in der Architektur die Vielfalt unseres Ökosystems, unserer Akteure sozusagen widerspiegelt, sondern auch die Ambition durch diese tolle Architektur und dieses tolle Bild. Und ich glaube, in Zukunft werden wir, also man kennt ja das Konzept der Bucketlist. Also Menschen nehmen sich ja heute, schreiben sich eine Bucketlist, in denen sie sich vornehmen. Ich möchte, äh, solange ich noch lebe, einmal nach Asien gereist sein oder zwei Kinder bekommen, je nachdem, was man sich zum Ziel setzt. Und wir möchten, dass wir auf ganz vielen Bucketlists von den besten ki der Welt äh, landen. Dass ein KI-Forscher sagt, ich muss in meinem Leben mal ein halbes Jahr in Heilbronn gewesen sein. Das ist das Ziel und deswegen werden wir zudem Home of AI werden in Europa.
0: Moritz, äh, das ist das Ziel. Wann, was sind die nächsten Schritte und wann habt ihr das Ziel erreicht? Wann, wann ist der KI-Park fertig?
2: Ja, also für uns natürlich der nächste der nächste große, wichtige Meilenstein, auf den wir natürlich hinfiebern in zehn Monaten, sozusagen der Bezug unseres nächsten großen Gebäudes und äh, dass wir uns aktuell jetzt ganz äh, vor, vor kurzem, und äh, man hat es am Wochenende gesehen, im letzten Wochenende haben wir eine ganz große Ausstellung gehabt hier in Heilbronn, in dem wir alle Architekturentwürfe, wir haben nämlich einen ganz tollen Architekturwettbewerb gestartet und haben, ich sag mal, zehn Architekturbüros von Champions League Format, hätte ich jetzt gesagt, gefragt, wie würde für euch eigentlich so ein 23 Hektar KI-Campus, Innovationscampus eigentlich aussehen, den wir da bauen wollen. Wir hat nämlich 23 Hektar. Da sehen wir auch mal, wie groß und nachhaltig wir da denken, dass das auch wirklich lange reicht, dieser Platz. Und diese, diese zehn Entwürfe haben wir dann bei einer Ausstellung zugänglich gemacht. Mehr als 1600 Bürgerinnen und Bürger, die kamen und sich die ganzen Entwürfe angeschaut haben und äh, wild diskutiert haben, ob sich den Kreis jetzt toll finden oder ganz toll oder teilweise auch Medium. Das hat uns sehr gefreut. Und deswegen ähm, sind wir natürlich mittendrin in den Planungen für diesen Bau, äh, in der gerade mit der Stadt und fiebern auf das Ende des nächsten Jahres hin, Ende 2024, denn da soll, wie man so schön sagt, einfach noch Spaten in den Boden, damit wir starten können und 2026 die ersten Gebäude errichtet haben werden und dann werden wir das in verschiedenen Bauphasen nach und nach vervollständigen, aber uns dabei auch die Flexibilität behalten, denn es ist Illusion zu glauben, dass wir jetzt schon sagen können, was wir in zehn Jahren für Infrastruktur brauchen.
1: Was alles in zehn Jahren ist, das wissen wir nicht, aber es gibt da noch Kaffee, so viel soll schon mal gesagt sein. Wir haben zum Abschluss eine Rubrik, die nennen wir Kann KI Kreativ und diesmal lassen wir dich raten, indem wir dir einen Klang einspielen. Kann KI Kreativ?
2: Wahrscheinlich war das generative Musikproduzierende KI, würde ich vermuten.
0: Aber es mhm. war nicht dein Guru. <lacht> Nein.
1: Du bist heiß und zwar haben wir dich nach einem Lieblingssong gefragt und du hast uns verraten, dass Loose End von dem Künstler Klein Welt einer wäre. Und den haben wir dann von einer KI in einer ähnlichen Version kreieren lassen. Der klingt jetzt nach Lofi und nach Piano. Hättest du denn dein Original erkannt? <lacht>
2: Ich habe darüber nachgedacht, ob es ist, äh, denn ich habe eine äh, kleine Welt ausgesucht. Äh, der Michael, der sich dahinter verbirgt, ist ein ehemaliger Kollege von mir in mein, einem meiner Innovationsteams, ganz toller Innovator, ganz toller Innovationsprofi, äh, tatsächlich, aber nebenbei auch Musiker. Und äh, sein Song ist so mein Deep Work Song, wie man sagt, also meiner, den ich auf den Kopfhörern haben muss, wenn ich mich wirklich konzentrieren möchte. Und äh, ich kann es ja auch mal mit der Variante versuchen. <lacht>
0: Moritz, du hast auch eben darauf hingewiesen, wie, wie groß euer KI-Park wird. 32 Fußballfelder, 23 Hektar. Sag mal, gibt es auch etwas, so etwas wie ein Kulturprogramm vor Ort? Habt ihr euch mal überlegt, ein Theater, ein Konzertsaal oder ein Museum oder eine Galerie für, für digitale oder KI-Kunst aufzubauen?
2: Ganz unbedingt. Also ganz großes Ja. Wir haben nämlich ein ganz großes Arbeitstitel, das Kommunikationszentrum dort geplant, ist einer der ikonischsten Baus tatsächlich und ich kann jedem nur empfehlen, auf www.ip.ai kann man alle Entwürfe sich auch anschauen und vor allem unseren ikonischen Entwurf. Dort werden wir KI-Kunst haben. Wir haben heute schon ein Format, das nennt sich KI-Salon, in dem wir das Thema Kunst und KI miteinander, miteinander verbinden und wie Kunst auch KI zugänglich machen kann. Wir beschäftigen uns damit, wie, wie Lerninhalte entstehen, wie KI das Lernen in Schulen, äh, verändert. Also wir haben da auch, sehen auch einen sehr gesellschaftlichen Auftrag für uns tatsächlich. Das wird, das wird äh, innerhalb des Kreises, innerhalb unseres, unseres KI-Campus sehr, sehr toll wahrnehmbar sein. Aber neben den kulturellen und KI-spezifischen Themen wird das Ganze auch ein Platz für die Bürgerinnen und Bürger werden. Wir haben dort einen ganz großen Aktivitätenring, der komplett um, unseren, unser, um, um unsere Gebäude herumfließt. Das sind verschiedene Abschnitte, mal eine BMX-Strecke, mal, mal, mal eine Tribüne. Also wir haben ganz, ganz viele Aufenthalte Sorte mit viel Qualität und ganz, ganz viel Grün. Und auch das ist mir nochmal wichtig zu sagen, der Entwurf, für den wir uns entschieden haben, das ist der Entwurf von allen eingereichten Designs der Architektümeros, der die wenigsten überbauten Flächen hat, tatsächlich. Also man sieht, wir wollen dort nicht nur einen Platz für die KIler, für die besten KIler der Welt bauen, sondern auch einen Platz für, für alle, für die Bürgerinnen und Bürger außerhalb von.
1: Wir machen jetzt noch einmal die Auflösung von der noch etwas besser zu trainierenden KI, damit die kleine Welt sofort erkennbar ist <lacht> und hören uns das Original an. Jetzt können die Hörerinnen und Hörer selbst entscheiden, wie weit der Weg noch ist, den die KI hier gehen darf, um etwas Vergleichbares zu produzieren. Wir sind am Ende unseres Podcasts OK KI, heute mit Moritz Greta und wir nehmen Folgendes mit. Moritz wird mit dem KI-Park zu dem Punkt auf der Bucketlist, den wir im Leben alle abhaken wollen. Dafür sorgt auch der analoge Kaffee in Kombi mit Künstlicher Intelligenz, der Garant für Innovation und Vernetzung. Der KI-Park in Heilbronn will Lust machen auf Anwendung. Und das Silicon Valley reicht von Karlsruhe bis Aalen. Also mindestens so weit muss unsere Kooperationsbereitschaft reichen, denn wir haben noch viel aufzuholen. Vielen Dank, Moritz, für deinen Besuch und deine geteilte Vorfreude auf das große Ziel.
0: Ja, vielen Dank, äh, Moritz. Auch Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Verena und ich freuen uns, wenn Sie OKKI OK auf den üblichen Plattformen oder auf welt.de begleiten, diese Folge teilen. Und auch in ihrer Podcast-App bewerten. Wir hören uns hoffentlich wieder am kommenden Dienstag mit einer neuen Folge von OK KI.
2: Vielen Dank auch von mir. Vielen Dank für eure Zeit und die Einladung.